3: Gracias que nos acompaña tarde de día lunes iniciamos la semana con un calorón que bueno ya todos sabemos que está siendo un calorón 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 y así estamos en onda de calor este para que usted siga tomando precauciones sí tiene que ver con la época del año no que empezamos a la época ya ahora sí del calor intenso pero pues no puede uno pasar por alto lo que significa el cambio climático Digan lo que digan, planteen lo que planteen. Así es. Les saludo en nombre de todas y todos en este referente de la tarde. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Eh, todo el equipo que hace posible la emisión, su servidor Javier Solorza, nos le desea antes que nada que haya tenido un buen fin de semana y que tenga buena semana este, hoy que la iniciamos. Eh, va a ser una semana, a lo mejor ahí anda un asunto de que pueda haber manifestaciones y muchas cosas el miércoles. Entonces podría darse el caso de que las escuelas públicas también por toda una serie de cosas que, este, que tienen ahorita en su mesa tendrán que hacer y atender. Hablamos de este, de las escuelas públicas para este miércoles, que es el, eh, el miércoles de esta semana. Pero ahí es una semana que diríamos normal con todas las actividades que seguimos como sociedad eh, cada semana, eh, cada día. Bueno. Mire, eh, realmente, pues el tema todos sabemos que acaba siendo lo que eh, está a la vista de todos, que es que Morena eh, ya tiene su método. Yo entiendo muy bien cuando hablan del método de Morena, de que se pusieron de acuerdo unidad, unidad, unidad. Pero déjeme decirle algo que no puede perderse de vista. El partido, eh, en buena medida, las reglas y todo esto parten de lo que el presidente ha determinado. ¿no? El presidente les dijo que hagan esto y esto, vayan renunciando, vayan echando para adelante y adelante. Yo creo, esa es la impresión, que es muy difícil de cambiar, porque el presidente pues será, sin duda alguna, un bastión muy importante para el futuro. ¿no? Es un bastión en el aquí y ahora, pero para el futuro es un personaje central porque él va a tratar de hacerse, de no dejar de hacerse valer. Me explico, ¿no? Él, él lo que quiere es este, estar, ahora sí que si me lo permite usted, en primera fila de todo lo habido y por haber. Es un poco el, el tono que el presidente ha, ha, ha manifestado y ha, ha querido a lo largo de todo este tiempo. Entonces no perdamos de vista que eso, eso va a ser eso va a ser de esa manera, de esta manera en que le digo inevitablemente qué puede pasar a partir del de mes de septiembre en que Morena tenga candidata, candidato. Eso es algo muy importante. O sea, incluso yo diría a partir de este viernes, en donde las corcholatas se empiezan, se empiezan a mover y se muevan de manera eh, ahora sí que muy por la libre, a su gusto. Moviéndose, pues como quieren, para tratar de tener el voto de los militantes del partido, ¿no? En la encuesta que van a hacer y ser simpatizantes. ¿Mantendrán las mañaneras? Eh, a ver, eh, ¿estamos ahí? ¿Se fue, se fue ¿Me escuchan? Sí. ¿Me, estamos, a ver. ¿Allí andamos al aire o no? Tenemos ahí un pequeño problema. Es que veníamos de, desde Ciudad Universitaria. A ver. A ver. Que tuvimos ahí un pequeño problemilla que seguramente usted alcanzó a, a apreciar. Este, no somos tantito. De es que estamos venía de su universitario, le confieso. Y entonces se nos hizo un poquito tarde con el tránsito, pero ya estamos aquí. Bueno, le decía entonces, cómo le va a hacer Morena? Qué, qué es lo que cómo le va a hacer el presidente? ¿Qué, cómo le va a ser el presidente en estos días por venir? dónde dejará de tener la atención? Eh? Eso no lo pierde usted de vista. Dejará de tener la atención y dejará de tener la atención no va a ser la misma. Entonces, la gran pregunta, la gran cuestión que usted y yo sabemos, pues también agudizará, agudizara al máximo pues este todo lo que tiene que ver con su discurso, que el discurso se convierta cada vez en más rudo, más fuerte en contra de, pues, de sus adversarios y sobre todo en el estado natural que tiene... El Entonces, vienen días muy, muy, muy por definir las cosas. Yo tengo la impresión de que Gerardo Fernández Noroña eh, y Manuel Velasco y Ricardo Monreal no van a jugar un papel preponderante eh, y mire que creo que este Gerardo Fernández Noroña nos pueda gustar o no nos pueda gustar es un hombre de muchos años en la lucha política eh, que creo que se le se le conoce y se le identifica como un hombre que ha trabajado a lo largo de todos estos años eh, en favor de causas. Nos puede no gustar, pero no me parece que sea comparable con, con el, el otro señor, el Manuel Velasco. Y el otro que queda ahí en, en el aire es el de Ricardo Monreal. No, no sabemos exactamente si Ricardo Monreal va, va a acabar al final este, siendo un personaje que pueda jugar un papel preponderante o que Ricardo Monreal termine, que esto es lo que a mí me parece para considerar, termine siendo candidato, por ejemplo, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque no lo creo en un primer momento. no Entonces, bueno, todo, todo está un poquito en el aire, si usted me lo permite, pero sobre todo le diría que todo también está de la mano de las definiciones que tendrá que llevar a cabo Morena y mire lo que son las cosas que yo se lo he dicho ya en varias ocasiones. No puede uno pasar por alto que algo que está sucediendo es que no se habla de otra cosa que de Morena. No el presidente cuando dice que los medios y que no los pela, por favor, es cosa de ver el fin de semana. Las primeras planas de todos los diarios, incluso las ocho columnas. Y también no solo eso, ¿eh? es cosa de que el presidente también vea todos los portales y que vea también todos los editoriales y todas las opiniones están pues, concentradas en Morena. Y hay de todo, eh hay críticas, pero también hay gente que habla muy bien del método y el presidente está en primerísima fila. El presidente es un, es un personaje que está y no está, ¿no? O sea, todo el tiempo está, pero me refiero a veces no está físicamente, pero el presidente está y no está. Este, en términos físicos, pero por lo general está. Y todos lo sabemos, Ese, es una especie de fantasma que todo el tiempo está rodeándonos. ¿Quién puede ser el candidato o candidata? No, no lo sé. Hay muchos signos que colocan a, a Claudia Sheinbaum en una posición preponderante. Eh, no creo que sea casual que, que el señor Marcelo obrar esté echado para adelante como está, eh, pero yo me da la impresión de que, de que falta poco para que digamos este arroz ya se coció mañana, como lo alertábamos hoy en la mañana y en La Razón este, algo que es importante es que mañana el presidente se va a reunir con todo su gabinete es, es una reunión muy importante más allá de si usted está a favor o no o lo que usted quiera respecto al presidente y Morena ¿sabe por qué es muy importante esta reunión? Porque el presidente va a juntar a su gabinete legal de ampliado y les va a decir, como dijo hoy en la mañana, quiénes sí y quiénes no, quiénes siguen aquí y quiénes no siguen aquí. Y también el que se va no tiene camino de regreso. ¿eh? O sea, el que se va, se va ahora. ¿Por qué el asunto es tan importante? Porque es muy probable que el presidente también, en su, en su pensamiento, es que quiera personajes en los gobiernos de los estados, en la Cámara de Diputados y Senadores, en los municipios, personas que sean cercanas a él. Y esas personas cercanas a él también forman parte del gabinete. Entonces, dicho lo cual, el presidente seguramente les dirá a muchos que se van. Pues este, tú quieres ser gobernador. Es un ejemplo. eh, Soer Robledo, pues vete, órale, vete, órale ya y ya deja tu el, el IMSS. Es un ejemplo. A lo mejor... Eh, hablo de alguien que a lo mejor quede en otro lugar, que quede claro Rosa Isela quiere ser jefa de gobierno de la ciudad pues órale, va adelante pero no me pidas que me quede este que regrese si no me sale entonces todo va a pasar por un proceso que a mí me parece de enorme enorme relevancia que significa un reacomodo y también algo que el presidente tiene la razón o sea, el presidente cuando dice este, ya no puede haber más cambios o sea, aquí de aquí hasta el final y tiene razón para poder desarrollar la parte final de su proyecto, porque le voy a decir algo eh? en lo que corresponde al proyecto del presidente hay muchas cosas que están pendientes y hay muchas cosas que una cosa es como las del presidente y otra cosa es como las ve la sociedad. Vuelvo a lo mismo. El presidente está muy bien evaluado. Es el mejor presidente evaluado de los últimos sexenios. Ahí se le acercaba un poco Fox en, y Calderón. No, Peña Nieto era un desastre, pero me refiero, ahí estaban. Carlos Salinas de Gortari traía una popularidad del 70, 75 por ciento hasta que se empezó a caer la casa, ¿no? Empezando por el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo allá en el aeropuerto Miguel Hidalgo, de Gua en la del aeropuerto Miguel Hidalgo en Guadalajara. Pero bueno, esto... Que le, que, le, que le cuento es que muy bien evaluado el presidente pero, pero, pero no tan bien evaluado su gobierno y eso es muy importante. El tema de la seguridad soy de la idea de que sigue siendo un problema y la persona que entre en la, una de las cosas que tendrá que hacer es eso. Pero recordemos algunas variables para por ningún motivo dejarlas pasar. Uno el presidente no va a estar en la boleta. Va a estar el fantasma del presidente y no dicho peyorativamente. Segundo el presidente no va a hacer campaña, va a estar como fantasma, pero no va a hacer la campaña directamente y candidata o candidato no van a ser Andrés Manuel López Obrador, por más que si se mimeticen con el candidato. O sea, dicho de otra manera, yo creo que las cosas están eh, en algún sentido en el aire. Yo las veo muy, muy marcadas hacia Moreno, hacia Morena. La verdad, las veo muy marcadas hacia ella, pero están ahí en el aire. En, al, en algún sentido, porque habrá que ver de qué tamaño es el candidato y el candidato, cómo, cómo se despliegue el candidato. Yo le quiero decir que no sabemos de lo que serían capaces los este, cualquiera de los que sea la corcholata destapada, no lo sabemos, pero sí sabemos que si Claudia Sheinbaum quiere ser candidata, tiene que desplegarse. no no Yo no sé si la palabra sea contenida o no da más. Eso es algo que, es, que lo tendrá que ver Morena y lo tendrá que ver el presidente. Yo no sé si ya con las manos sueltas todo cambia, no que eso luego pasa. Marcelo Obrard se le ve desesperado, se le ve que las cosas no le están saliendo no y que se le ve que se le va la oportunidad, pero está peleando por ella, que eso es muy importante. Y vuelvo a decir que Adán Augusto anda viendo en algún sentido los toros desde la barrera, está viendo todo desde la tribuna pero sabe que en cualquier momento podría eventualmente saltar a la cancha o saltar al ruedo para decirlo en los mismos eh, tonos tauromáquicos que mencionaba yo hace un momento. Entonces, dicho lo cual, eh, ya se echó a andar ahora sí como nunca antes, no? Ya ahora sí entendamos que estamos en otro tiempo. Se echó a andar a todo lo que da la campaña. Se echó a andar todo lo que da eh, este todo lo que puede pasar con las, los candidatos que eh, aspiran, suspiran a la presidencia. Insisto. Eh, el señor Velasco a mí no creo que llegue en la esquina Y este, yo creo que quien hará ruido Sin lugar a dudas será Fernández Noroña Que además es un debatiente Que no baja la guardia Y Ricardo Monreal habrá que ver Si Ricardo Monreal al final acaba decidiendo Oigan, viéndolo bien, yo lo que quiero Así a lo mejor lo dice Ricardo Monreal Yo lo que quiero Es este, la Ciudad de México Y a ver cómo le hacemos para echarnos a andar Bueno, con todo esto que es buena medida lo que está también, ahorita platicaba con Luis Estrada, ¿no? Este ya sabe todo este que hace el seguimiento del presidente eh, de las mañaneras, y me decía pues eh, no, no sé por dónde vengan ahora las cosas, no, este no sé por dónde vengan, pero sí tengo la impresión de Luis que yo creo que va a venir una que va que va a intensificar el presidente su discurso, que no va a bajar la guardia que se va a echar para adelante y va a ser un discurso cada vez más, más rudo, más duro porque eso de alguna manera serviría de manera muy importante también para hacer campaña. Bueno, entonces, como ve, estamos en, en nuevos escenarios, ¿no? muy interesantes, muy muy atractivos. Este, Estamos también, la verdad, por verdad que se que y molesten y digan, pues fuera pues la no O sea, van sea van a hacer campañas cuando van en tiempos en que no, se tiempos hacer que no, se ¿qué hacer no, usted puede hacer campaña. Usted dirá, ¿qué hacemos no, se puede hacer campaña, ni pre -campaña. no, son ni no, 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 y entonces cada vez que les digan, es que no sé, entonces van a decir, bueno, pues entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo quieren? No, no, señores. El método, el, este método que tenemos de carácter electoral es un método hecho y diseñado en buena medida por todos los partidos políticos. Eso lo votaron. Incluso muchas de las cosas son idea de quienes hoy gobiernan. Pero parece ser que así que muy, muy, muy interesados en poder valorar o en poder darle a este proceso un valor legal, no los veo así muy interesados que digamos oiga, bueno, pues por aquí andamos eh, hay muchas otras cosas, se coronó el City el equipo de los ciudadanos yo creo que le costó mucho trabajo mucho más trabajo del que yo lo que imaginaban. pero también hay algo cuando uno escucha ciertas críticas al juego del, del Manchester City el sábado, pues lo digo con respeto, no, no es lo mismo jugar un partido de la Liga Premier ahí de, de Estados Unidos de Inglaterra contra el Aston Villa que jugaron una final contra el Inter de la Champions no pues todo cambia la adrenalina es otra el Inter sabe que la tiene cerca y que también va a dar el todo por el todo juegan al límite el Inter no hizo mal partido no lo que pasa es que al final pues no no consiguió el gol entre la fortuna las cosas fortuitas eh, los errores y las virtudes de los otros. No, pero bueno, yo creo que es un justo campeón el, el este el Manchester City. Y a mí me cae bien Guardiola. Pero qué eso que es? Es, es el niño de la es el niño del, de la rosca de Reyes. eh, Este Guardiola. Pero bueno, oiga, pues mire, aquí andamos eh, agradeciéndole que nos acompañe. Deseando, insisto, que haya tenido buen fin de semana, que tenga buena semana. Muchos otros asuntos van a estar esta semana por delante. No perdamos de vista quién sustituye a quién. En, la, en el gabinete, pero no solo pensemos en los tres que están en los cuatro que están ahí a la vista ¿qué quiere decir? ¿quién va a ser el de la Junta de Coordinación Política? Tengo, ya dijo hoy César Clavito que él no va eh, pueden ser muchas razones por las cuales no va pero puede ser Eduardo Ramírez que incluso es gente cercana eh, él es chapaneco y es gente cercana a este Ricardo Monreal creo que estaría en buenas manos la Junta de Coordinación Política en él, luego lo segundo ¿Es ¿Quién sustituirá a Marcelo obrar No lo sabemos. Se mencionan diversos nombres. Desde allá adentro, Maximiliano, que sería este eh, ahí mismo el subsecretario. Se habla de Juan Ramón de la Fuente, que se anda asomando. Se habla de este, de Héctor Vasconcelos, quien es el senador, el, la, el encargado de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y se habla de Esteban Moctezuma. Yo no sé si Esteban Moctezuma deba de venir. Le, le digo por qué porque tiene muy bien, eh, como muy bien eh, definida y los va conociendo la relación con Estados Unidos. Y yo creo que es muy difícil para un embajador como él saber que él hace un arreglo y al día siguiente el presidente lo desarregla. Entonces, buscar cómo poder ahí tenerlo, no sé. va ahí, Pero habrá que ver. Habrá que ver quién sustituye al señor este, Adán Augusto y habrá que ver también este, quién sustituye... A, a, este, a Marcelo guardia le dije, a la jefa de gobierno por estatutos, por reglamento quien debe sustituir a la jefa de gobierno es eh, Martí Batres la clave del asunto está en si no es Martí Batres que hará Martí Batres que esa es la otra, bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe eh, espero que haya tenido, insisto, muy buen fin de semana y si le parece vámonos con los asuntos del día que están, hay de todo eh ahora sí que hay de todo, ya verá Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Oiga, aquí andamos. Eh, gracias de nuevo, pero antes que nada, un saludo enorme. Hay una plaza muy entrañable que uno quiere mucho, que es Querétaro. Estamos desde hoy desde este lunes en el 103.9 de FM en Querétaro, Querétaro. Tan bonito que es Querétaro. Este, les caímos los capitalinos, ¿verdad? Cuando los temblores y todo eso, pero bueno, ya es, se ha ido haciendo vida y convivencia. Bueno, le quiero agradecer eh, a Yuridia Torres, especialista en educación financiera, fundadora de Gira Tus Finanzas, eh, de un tema que está ahí, ¿no? Que es... Eh, mucho, muy importante que son los Afores, ¿no? La, la reactivación de los traspasos entre Afores. Bueno, Yuridia, gracias, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
1: Hola, Javier, muchas gracias eh, por la invitación y por interesarte en este tema tan importante pues que tiene que ver con el ahorro para el retiro de millones de mexicanos.
3: No, 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 imagínate y luego nos dicen que andan usando nuestros Afores que para programas de gobierno, etcétera y entonces todo el mundo brinca, brincamos a ver,
1: ¿qué está pasando? Nos asustamos mucho, sí, claro. Sí. ¿Qué anda pasando? Fíjate que eh, se acabó, bueno, recientemente la, la CONSAR anunció que ya reactivó el tema de los traspasos de cuentas entre AFORES, porque estos estaban suspendidos desde diciembre pasado y esto se tomó como una medida para proteger el ahorro de los trabajadores, porque recordemos que el año pasado los mercados financieros estuvieron sube y baja. Y entonces estos movimientos impactaron de manera eh, pues no tan positiva la, eh, eh, pues el rendimiento que otorgan las AFORES, las ganancias que obtienen y reportaron las llamadas minusvalidas. Cuando se reporta esto, la, la CONSAR, la misma AMAFORE hace un llamado para que los trabajadores pues no hagan movimientos en sus cuentas porque esto perjudica su ahorro para el retiro. Es decir, movimientos que signifique que se eh, saque el dinero ya sea por eh, matrimonio, por desempleo y o por retiro. Entonces, la consar al ver que los traspasos continuaban y continuaban, dijo, ¿saben qué? Vamos a suspenderlos porque esto está perjudicando a, a los trabajadores. El año pasado se reportaron más de 3 millones de traspasos. Y a mí me gustaría decirle a la gente y, y lanzar la pregunta, ¿por qué ustedes se cambiarían de Afore? Que nos den las razones por las cuales, sobre todo en momentos cuando hay volatilidad financiera y se hace un llamado para no tomar estas acciones. Y, y también tiene mucho que ver a veces por la presión de, de diversos colaboradores de de esas empresas que piden eh, buscan cambiar a a, a la zona donde trabajan ellos y en realidad están perjudicando el ahorro de, de los trabajadores, Javier, sobre todo en épocas de minusvalías, Se suspendió esta acción, ya se reactivó, ya pueden traspasarse, ahorita está en proceso de que las personas decidan si sí o si no quieren todavía su traspaso, quienes lo habían solicitado en este periodo de suspensión, y será hasta el 26 de julio cuando ya se va a ver eh, reflejado eh, pues la, el cambio, ¿no? Ya si estabas en la fore Verde, ya te vas a ver en la Afore Amarilla porque quisiste cambiarte a esa o, o a la que hayas decidido, decidido irte.
3: Pero nadie toca tu Afore.
1: No, no, no. Esto es una decisión tuya. Ese dinero tú eh, eres quien está decidiendo, el trabajador es quien está decidiendo mandarlo a otra Afore. Lo que hizo la CONSAR fue suspenderlo para proteger de verdad el ahorro porque en épocas de minusvalías son las de famosas llamadas pérdidas virtuales que si alguien hace un movimiento eh, se hace un corte del de, de dinero como que se tiene y se saca y se retira a otra empresa entonces cuando sucede eso las estas pérdidas virtuales pues se hacen efectivas y es cuando se ve perjudicado el ahorro de los trabajadores
3: ah oh, bueno oye pues este sigámosle no ya que se echándose a andar todo esto y sobre todo generar pues como tú dices bien yo diría no, este, andamos en los sustos y en los temores de nuestra lana
1: Exacto, no, la verdad es que estar al pendiente de, de la información, este año afortunadamente eh, pinta mejor eh, eh, para las Afores, ya ya se han reportado pues, eh, resultados positivos que están beneficiando nuestro ahorro para el retiro y podemos revisar esto, de verdad, eh, eh, tenemos eh, cinco minutos no. para hacerlo en, desde el celular.
3: Muy bien, te mando un gran saludo, Yuridia, gracias.
1: Gracias, Javier.
3: Adiós.
4: el referente A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
5: Activo, le presentamos información relevante.
4: La mañana de este día, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, garantizó que la obra del Tren Maya es una obra de infraestructura que generará justicia social para todos los habitantes del suroeste del país a través del desarrollo y de la distribución de las riquezas, pero en especial mediante la apertura de nuevas y mejores oportunidades. Al respecto, bajo la estrategia del nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, Lezama anunció la creación de la carrera técnica en transporte ferroviario en conjunto con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, a la a que podrán acceder desde agosto aproximadamente 160 estudiantes, con el objetivo de generar mano de obra profesionalizada, pero en especial con la meta de cimentar un futuro prometedor para jóvenes quintanarroenses. Claudia Sheinbaum adelanta su renuncia a la Ciudad de México para buscar la presidencia en 2024. Marcelo Ebrard oficializa su renuncia como canciller para contender por la candidatura presidencial de Morena. Pan presenta un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver parálisis en el INAI. Doce alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por altas temperaturas. Fallece Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Son las 17.33 En la hora del centro Andamos en este día, ya le digo El lunes, iniciamos semana, 12 de junio Del 2023, Heraldo Radio Bueno, es pues, No había de otra que poner ¿verdad? Liam Gallagher eh, el, La famosísima banda o Oasis o Oasis Que se acabó peleando con su carnal este Feo, bueno, dijo eh, La agrupación si Volvería a tocar Este sí el Manchester City quedaba campeón de la Champions y así fue, y ahí se dio una una muy, una, una tocada es el Wonder World está hecho una locura la ciudad de Manchester, por lo que uno alcanza a apreciar en las redes, pero auténtica locura, y este pues ahí está el Manchester es el campeón de los campeones vámonos a las 17 con 34 ya en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le cuento que el, la semana pasada en la tele, ahí en el referente de la noche, le entramos al tema del de de teletrabajo, ¿no? Eh, como mucha gente lo vivió, eh, ante la pandemia, mucha gente se quedó trabajando en su casa. ¿No? mucha para evitar cualquier tipo de contacto lo que acabó pasando es que se convirtió en un no diría yo no en un mal hábito ¿no? ayudó mucho este Pero bueno, ahí vamos paso a pasito regresando a otras formas Y muchas empresas lo que quieren es hoy, que esto es muy importante Lo que quieren muchas empresas es ya regresar a, al trabajo presencial Pero bueno, como incluso también usted lo sabe Muchas ciudades se han convertido en ciudades muy atractivas para mucha gente, para ir a hacer el teletrabajo sin necesidad de ir a su a su empresa, ¿no? A hacer, ahora sí que checar tarjeta, ¿no? Bueno, Jorge Cervantes es director de Labor Business School, de la firma de La Vega Martínez Rojas. Este es el tema, ya desde la semana pasada lo tratamos, veamos de qué y en qué vamos, y si es tan fácil hacer este teletrabajo, ¿no? Jorge, gracias, muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. A tus órdenes. A ver, el viernes veíamos las nuevas disposiciones legales, en donde pues, este, me pones internet, en donde me compras la silla y también el escritorio, eh, y hasta accidentes que pudiera haber eventualmente en la casa de uno por las razones que se fuera, ¿no? Ya sabes, eso es no 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 queda muy 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 claro. Pero sí. eh, te pregunto, Jorge, ¿qué piensas de todo esto? Te, te insisto que la semana pasada lo tratamos y lo queremos seguir tratando.
6: Sí, bueno, es muy importante el que quede perfectamente bien definido qué debemos de entender por teletrabajo. Ajá. Y es aquella actividad que se tiene que realizar con el más del 40% de sus actividades cotidianas por lo tanto el simple hecho de que yo vaya el día de hoy y me lleve mi chambita a la casa esporádicamente no forzosamente se tiene que considerar como un teletrabajo por lo tanto, debe de ser más del 40% de las actividades laborales que yo haga. Ese sería el primer
3: punto de partida, Javier. A ver, segundo, perdóname, Jorge. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de tu trabajo? Más, de, más del 40%. Más del 40%. Más del 40%. Sale, más del 40%. El,
6: segundo, el segundo aspecto es de que no todos los trabajos son idóneos para realizarse en el teletrabajo. Ajá. Entonces, si yo tengo una actividad eh, preponderantemente presencial, pues obviamente no la voy a poder realizar en teletrabajo. De ahí la importancia de que cada empresa realice un estudio perfectamente bien detallado si efectivamente ese teletrabajo o esa actividad es compatible con el teletrabajo. Ese es el segundo aspecto. El, el tercer aspecto es determinar si efectivamente ese trabajador, esa persona, ese ser humano, está con las condiciones adecuadas para poderlo realizar. ¿Y a qué me refiero? Es indudable que se trata de que tiene que estar muy consciente este trabajador de su autodisciplina para poder tener un trabajo, eh, cumplir con la productividad y con la información que le estén requiriendo para la empresa. Eh, y eso es fundamental que se pueda definir. Adicionalmente, ya también las otras condiciones que, como me lo estabas comentando ahorita, platicaron en, las, eh, en programas anteriores, que ya estamos hablando acerca de que tenga una, eh, una computadora, que tenga una conexión de Internet, que tenga eh, un espacio suficientemente adecuado, el escritorio, la silla y, aparte, también que se establezca la cantidad de dinero que se le va a reembolsar al trabajador con motivo del pago que está eh, él erogando de luz excedente y de el Internet excedente que tenga. Entonces, este es un primer punto de partida que podría comentarte, Javier.
3: A ver, Jorge, eh, eh, el teletrabajo, la impresión que uno acaba teniendo es que llegó para quedarse, ¿no?, eh, ¿Sí? con, con matices, ¿no? Con matices. La, la, te, te digo esto porque ¿qué tanto las empresas eh, querrán hacer esto? ¿Y qué tanto las empresas a lo mejor lo que querrá es este eh, más bien, eh, digamos, quédense en su casa y yo también me ahorro el tamaño de la oficina? Vete a saber, ¿no? Pero a ver, ¿esto cómo lo ves?
6: No, lo, lo veo no, no tan cristalino, Javier, sí, es decir, no, no, claro. por, no, sí, no por el hecho de que la empresa si quiere ahorrar el gasto correspondiente a las instalaciones que tenga, automáticamente va a optar para que a todos les ofrezca el teletrabajo. Sí. Voy a poner un ejemplo, si estamos hablando de un call center, pues es muy viable que esto se convierta en un teletrabajo sí. y entonces va a estar la persona en su casa o en otro lugar pero con esa privacidad realizando esa actividad pero habrá otras insisto en que sea atención al público eh, posventa al público eh, pues eso obviamente no es posible realizarlo por el teletrabajo, entonces no forzosamente está encaminado a un ahorro por parte de la empresa sí, sí. Sino, que más, sino, no, sino que más bien es que efectivamente se, se, se realice el match entre que esa actividad sea efectivamente idónea para el teletrabajo
3: a ver este, las disposiciones legales ¿qué te parecen que se están planteando ahora Jorge
6: eh, lo siento un, un poco cuesta arriba porque hay una serie de disposiciones independientemente que si del escritorio o que si este eh, la computadora y demás que esas son podrían considerarse como herramientas de trabajo eh, pero también hay una serie de cuestiones eh, que señala la norma de que estén perfectamente bien ventiladas las áreas, que estén perfectamente bien iluminadas, etcétera, Y eso, pues a lo mejor no forzosamente para la condición de nuestros trabajadores en el país, no forzosamente se dé. Sí. Entonces, este, eh, creo que pusieron un poco, el, el, el listón lo pusieron un poco alto, alto. Eh, sin estar considerando la realidad de nuestro país.
3: ¿no? Híjole, oye, eh, ¿tienes la impresión de que se ha intensificado el teletrabajo o estamos en buena medida también regresando a la práctica que anteriormente teníamos?
6: Primero, regresé, regreso con tu a, aseveración. El teletrabajo llegó para quedarse. Sí, ya será una situación que, que nunca se va a desaparecer. Ajá. Segundo, que va a estar en condición de las necesidades propias de la empresa y propias del trabajador. Entonces, qué bueno que ya está normado en la ley, qué bueno que ya tenemos también esta NOM, eh, norma oficial mexicana, pero esto no va a hacer eh, que todas las actividades se vayan a realizar en teletrabajo.
3: Bueno, oye, este, a ver, la otra, la otra cuestión es, eh, digamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto se obligan las empresas en este sentido? ¿Y qué tanto sabes de personas que incluso cambiaron de ciudad ¿Y siguen trabajando en la empresa en que originalmente estaban?
6: Bueno, eh, lo que se dio fue el fenómeno al momento en que concluyó eh, la etapa de confinamiento con el COVID, de que algunas personas... Bueno, primero recordar que esto fue una medida emergente y que tomaron la determinación eh, por las cuestiones sanitarias de que hubiera aislamiento total y no se realizaran las actividades dentro de los centros de trabajo. Por lo tanto, esas actividades se realizaron en casa. Eh, y cuando concluye esta etapa de confinamiento, pues algunas algunos trabajadores consideraron que encontraron un momento apropiado para poder seguir con el teletrabajo. Y Ajá. aquí es donde viene el punto anterior que había mencionado. Sí. Realmente esa actividad que tú realizabas es teletrabajo o no. Ajá. Y estás en condiciones de ello bueno, o no.
3: Claro. Y
6: por lo tanto, ahí sí se presentaron una serie de complicaciones bastante severas. Y se entiende, se entiende porque si tenía la oportunidad como ama de casa, trabajadora y demás, de estar al pendiente de los hijos, del esposo y de la casa y estar trabajando en mi, en mi hogar, pues maravilloso. Pero, vuelvo al punto, si la esencia es que efectivamente fuera un, una actividad correspondiente al teletrabajo, sí, hoy se presentaron complicaciones, sí. pero creo que hoy en día, ya en el momento en que nos encontramos, ya esto ha disminuido bastante, que han hecho muchas empresas lo híbrido, entonces, soy flexible, y a lo mejor un día o dos días a la semana, te permito claro, claro. que estés en casa, sí. desarrolles tu tu trabajo normal, y este, y eso, pues es magnífico para, para el buen clima laboral.
3: Oye, pero como sea, este, digamos, empieza a haber como una comprensión colectiva, ¿no? este Estoy pensando también en las escuelas, ¿no? Porque ahí en las escuelas, pues, ¿qué deben de, qué infraestructura deben de tener los estudiantes para llevar a cabo sus trabajos? Que esa es otra, ¿no? Sí, claro, y esa es una de las eh,
6: complicaciones, por eso me refería al excedente del Internet, porque, por supuesto, pues necesitas tener una capacidad suficiente para estos chicos que están estudiando y que están haciendo sus tareas y demás y sus investigaciones y aparte el papá o la mamá sí. que a lo mejor los dos están en, en una actividad eh, laboral y por lo tanto requieren de una capacidad de internet mayor no sí, entonces sí, sí. Todo, 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 todas estas aristas son las que se necesitan contemplar para que efectivamente digamos hoy va es excelente esa oportunidad para que la podemos desarrollar como teletrabajo.
3: Bueno, pues este, ahora, también es una cosa muy interesante, ¿no? Eh, digamos, el, el, el que hayamos tenido esta capacidad, ahora sí que el mundo entero, algunos lo harán mejor que otros, pero el que tengamos toda toda esta capacidad para poder desarrollar este esta nueva actividad y más en tiempos como el que vivimos, ¿no? Tan intensos, tan rudos, tan bravos de, del COVID, ¿no? Sí, esto nos abrió
6: los ojos. Pues bueno, no se diga el tema de la capacitación, man. Sí, el sí. tema de la capacitación, eh, este mucho se ha dado y, y, y continúan todavía muchas universidades de prestigio eh, dando sus clases en línea y, y, y es interesante el que esto esté abierto así, ¿no? Pero pues también no hay como el sabor de tener enfrente claro. a tus alumnos sí, sí. y ver si se están aburriendo o qué. Cuentas, quizás ¿no? no
3: hay nada como la interacción que puede haber en una empresa, ¿no? También, eso es otra, ¿no?
6: Eh, eh, ese es otro factor muy importante que acabas de señalar ahorita, Javier. También el riesgo del aislamiento. Entonces la empresa junto con este teletrabajador necesitarán encontrar ese equilibrio para que tampoco pierdan su sentido de pertenencia que forman parte de un grupo de trabajo eh, y de una de una empresa, o de una compañía. Entonces eh, este, no están aislados allá allende de las fronteras, sino que también necesita haber esa conexión directa para que lo sigan eh, frecuentando,
3: ¿no? Te mando un gran saludo, Jorge, y mi agradecimiento.
6: A tus órdenes, Javier, las veces que sea necesario, y un saludo a tu auditorio.
3: Gracias. Elia Castillo, ¿dónde andas? Cuéntanos, Elia, buenas tardes.
5: Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues te cuento que los consejeros del Instituto Nacional Electoral ya recibieron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener una reunión institucional este martes. 13, 13 de junio a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. Los consejeros informaron de eso mediante un pronunciamiento. Bueno, pues eh, eh, señalaron que eh, o dieron a conocer la invitación del titular del ejecutivo, aclararon que se trata de un diálogo institucional para confirmar la colaboración que existe entre el órgano autónomo y el gobierno federal para garantizar procesos electorales transparentes con certeza y dentro del marco legal. Así es que bueno, luego de que hace unos días el presidente hizo público su intención de sostener una reunión con los consejeros. Mañana se concreta, será a las 10 entre 10 eh, iniciará entre 10 y diez y media de la mañana. Y bueno, estarán presentes la mayoría, si no es que todos aún no, no se han confirmado quienes asisten. Los consejeros electorales que encabeza, por supuesto, la consejera presidenta Guadalupe Tadej.
3: Oye, a las 12 está la otra reunión de, su, de todo el gabinete legal de empleado ¿no? Para que les diga quiénes siguen y quiénes se van, ¿no? Así es, yo creo
5: que deberá ser muy puntual el inicio de esta reunión. O sea, comentan
3: algunos consejeros que... A ver, espérame tantito, Elia, porque por alguna razón que no entiendo, se bajó el, el audio, pero Elia estaba bien, ahí no sé, a ver qué... ¿Qué pasó ahí? A ver, Eli, ahí me escuchas. Bueno, ahí estamos escucha. ya. Ahora es que se bajó un poquito Así, el volumen. Adelante.
5: Te comentaba que algunos consejeros señalan que originalmente la reunión eh, se les había eh, el, el, la hora eran las 10 de la mañana para iniciar esta reunión, sin embargo, eh, se ha manejado la versión de que iniciará a las diez y media, entonces comentan que entre 10 y diez y media de la mañana iniciará esta reunión en Palacio Nacional. Supongo que será una reunión no tan eh, extensa por esta por esta reunión que, que bien señalas tendrá el, el titular del Ejecutivo a mediodía. Así que bueno, esperemos a ver cuál cuáles serán eh, los resultados de esta reunión con consejeros electorales en esta nueva etapa del INE luego de que pues ya eh, se fueron, eh, se fue el ex consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro más con quien pues había una eh, eh, evidente confrontación con el ¿Sales? gobierno bueno, del gobierno federal.
3: Te mando un gran saludo, Leo. Gracias. Muy buena tarde. No, 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 este, con esto sí me reúno. Bueno, vámonos con los deportes.
2: Solorzano. El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en
3: serio es cosa de expertos Bueno, un fin de semana deportivísimo Adelante Edgar, ¿qué tenemos hoy?
7: Miren querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Bueno, pues, eh, del fin
7: de semana Evidentemente nos quedamos con dos cosas muy importantes, ¿no? La victoria de Djokovic eh, consigue finalmente superar a Rafa Nadal en la lucha por el número mayor de títulos de Gran Slam. Ya tiene 23 coronas. Casper Ruth no fue rival, este tenista noruego para para Djokovic, que bueno, pues a sus 36 años eh, rompió el empate que mantenía con Rafa Nadal. Eso por un lado. Por otra parte, me quiero javier también la victoria del Manchester City 1 por 0. Eh, con lo que consigue el título de la Champions y con lo que Pep Guardiola pues eh, se ratifica en este momento como el mejor director técnico del mundo el Inter de Milán hizo su esfuerzo pero pero este Manchester City ha tenido un tren impresionante toda la temporada y lo ha rematado con este triplete que es apenas el octavo equipo en la historia que lo logra Champions, Liga y, y, y la Copa de, de su
3: país ¿no? esa es una cosa sensacional oye a ver, hablando, el mejor del mundo se llama Manchester City y el mejor del mundo se llama Djokovic.
7: Sí, sí, definitivamente. Y sabes una cosa, Javier, entran las eh, polémicas y las discusiones sobre si Federer, sobre si Nadal, sobre si es ya o no el mejor todos los tiempos Djokovic, pero por lo menos te puedo decir que si no es el mejor, pues debe de ser uno de los dos o tres mejores de todos los tiempos. Sí, discutiéndole Nadal, por supuesto, Federer, pero también los viejos maestros, ¿no? Por ahí también queda eh, John McEnroe Por ahí queda Jimmy Connors Queda Bjorn Borg eh, Que es una cuestión ya de comparaciones Las comparaciones odiosas que, que luego es muy difícil justificar Pero que siempre decimos ¿A quién le ganaste y en qué momento de su carrera sí, estaba? Sí. Para saber qué tan grande fue la victoria, ¿no?
3: Además, este, tomando en cuenta que, bueno Los australianos de los 60, de los 50 Que eran buenísimos Pero aquí en esto del tenis eh, digamos, eh, el hecho de que esté donde anda el señor Djokovic es por innumerables razones este digno de todo reconocimiento porque junto con él están otros dos tenistas que sin lugar a dudas tendrán que ser considerados de los mejores que ha habido, ¿no? Que es eh, Nadal y el señor, este el, 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 este, el sueco... ¿no? Federer. Federer, ¿no? Roger Federer.
7: Feder. Sí, el, el el tiempo tiene que hacer su labor de filtro, pero por supuesto el dominio que tuvo Federer en la parte final de la década pasada, bueno, más bien de la antepasada, ¿no? <ríe> ya estamos en la de los 20, en la parte final de, de los primeros 10 años de este siglo y el principio de la segunda década fue impresionante, pero vamos, tres veces ha estado a punto de ganar el Gran Slam eh, eh, Novak Djokovic y se nota. Entonces, sí, por ese lado. Y en cuanto al Manchester City, por el, por el momento, Javier, me parece que no hay nadie que lo pueda detener. Sí, sí. La forma como vino de atrás para arrasar con el arce en, en la liga inglesa, en la liga premier, fue impresionante. Y, y bueno, ya de pasadita también comentar, ¿no? Que dice eh, Jesús Martínez, nuestro querido amigo, que el técnico nacional, digo Coca, está pues a prueba, Javier, y la prueba de fuego viene el jueves contra Estados Unidos en la Liga de
3: las Naciones. Híjole, no tengo como buenas este, percepciones de lo que pueda pasar el jueves, ¿eh?
7: Sí, no se, no se siente definitivamente que haya equipo, además un equipo jugó eh, contra Guatemala, otro jugó contra Camerún, otro va a jugar contra Estados Unidos, y aunque no sea también en este momento eh, el mejor, valga la expresión, no sea el mejor momento de la selección de Estados Unidos, me parece que México es el que tiene más problemas. Y dentro de un ratito, Javier, se juega ya el quinto partido de la serie final de la NBA, ¡Sale! los Nuggets van ganando 3 a 1... Vamos a ver, son capaces de
3: coronarse en casa. Sale. Gracias, Edgar, que te ve muy bien. Gracias, Javier. Gracias. Nos vemos. Hasta el rato, 21 horas el oro hora del Centro Heraldo Televisión, referente de la noche a Dios.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.